0: И шло время, и вот уже можно было оставлять ребенка с бабушкой. И кое-где остался еще человек-паук. И понятно, что то есть остальные, вот я в Новый год все в цифре, в цифре посмотрел mm-hmm. релизы, которые мы пропустили. Но новых не ожидается. Это как бы последний человек-паук <laughs> в России. Вот. И мы стали искать, где он еще идет. И оказалось, что ближайшее это в Сергиевом посаде. Это сколько к на самом деле немного, потому что мы были у моих родителей в Подмосковье, и там типа 30 километров. Через лес? Да-да-да. мы поехали, посмотрели «Человека-паука» в в посаде Я в первый раз был в этом прекрасном городе, мне очень понравилось.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарного мастерством. Меня зовут Александр Белов,
0: меня Александр
1: Велах, и здесь мы с вами каждый день, каждую неделю, каждый день
0: мы работаем, каждую неделю, каждый
1: день мы работаем, каждую неделю пытаемся вместе понять, как нам писать лучше и как нам сейчас вообще писать.
0: Ты сразу к темам.
1: Не, просто хочу предупредить, что у нас будет на подкасте сегодня. Такие, э, в этот список мне вообще не интересен, я пошел. Там же что-то другое про сценаристику на русском языке вышло. А ничего не выходит на русском языке про сценаристику. Да, это была, кстати, цитата или ОМАШ или э, аллюзия на знаменитого русского-американского фермера и итальянский сыр. Да, Амаш, реминессенция, аллюзия, плагиат – это будет одной из тем, которые мы сегодня да. хотим разобрать.
0: Поговорим, как воровать правильно.
1: Да, скоро это для нас все будет очень важно. Хотели бы мы перед этим обсудить какие-нибудь новости?
0: Была на этой неделе приятная новость, что Серебренников попал в основную программу КАН. Конкурс КАН. Да, это вселяет надежду, что... Не совсем все русское как бы отменено и запрещено. Возможно, какие-то культурные мосты все еще остались и все
1: еще работает. Да, есть пути проникновения в международную культуру, по крайней мере, для Кирилла Серебренникова. Ну, из индустриальных новостей есть достаточно большое событие на рынке за то, что Мегафон ТВ стал частью старта. А ты как раз переживал за старт отдельно. А видишь, их какая коллаборация?
0: Ну, это, как выяснилось, давно готовилась эта сделка. Не знаю, правильно она или неправильно, потому что мы говорили о том, что пока что старт – это достаточно… Мне кажется, проекты не для всех. Все-таки там есть своя специфика, она ярко выражена, и сказать, что это ну, продукты массового потребления, я не могу.
1: То есть тебе кажется неочевидным слияние работы на какую-то определенную узкую, да, весьма платежеспособную аудиторию, и поглощение в эту структуру канала условно для всех, да, Мегафон ТВ.
0: Им придется резко, мне кажется, расширять линейный ряд. Ну, то есть понятно, что когда ты приводишь на платформу столько подписчиков Мегафона, то у тебя база увеличится в Как Кому-то из пришедших понравятся эти проекты. Но мне кажется, кроме вампира средней полосы», Я не помню ничего такого яркого. Народного. Да, народного. И я чуть знаю там проекты, которые еще будут выходить. Они тоже... Они в той же стилистике, что и раньше. Это в основном драмы, социальные, иногда провокативные. Не знаю, посмотрим. Я к этому отношусь, короче говоря, с осторожным
1: оптимизмом, скажем так, к этой новости. Ну, на той же конференции, где было объявлено, что старт объединяется с Мегафон ТВ, некоторые платформы отчитались о динамике изменений в смотрении на платформе. В целом... В целом ничего не поменялось. Да, как будто бы ничего не произошло, по большому счету. И говорят, что характер смотрения не изменился. У Винк был заметен прирост смотрений в новостных и детских каналах. Кион заметил перераспределение первые 2-3 недели в пользу смотрения именно телеканалов, сейчас все вернулось. Старт, да, была просадка в первые две недели, в частности по платящей аудитории, но они связывают это именно с отключением привычных систем, то есть все те, кто были подписаны и ожидали, что у них произойдет снятие, снятие оплаты да, автоматически, оно не произошло, пришлось переподключаться и так далее. Mm. Ну, Кион, кстати, в этом плане, как и любая экосистема, где, я думаю, что, сока та же история, когда у вас подключено по номеру телефона, то они, эти сервисы не они ощутили вот таких потерь, как там, где это привязано было к банковским картам международных платежных систем.
0: Я, кстати, переподключился к Netflix.
1: Ах ты... Хитрый Это, человек. Да,
0: было непросто. Куда ты
1: Я... на этот раз ходил по льду, замерзшего озера? Тоже пришлось поехать, поговорить,
0: но в итоге какое-то уникальное место. В итоге, да. Теперь, как раньше слушали знаешь, радио иностранное, «Голос Америки» или еще что-то, теперь я буду смотреть Netflix и пересказывать всем.
1: Ну, ты, конечно, зажиточный человек. Получается, что у тебя Netflix на пять платформ, и ты уже четыре из них, насколько я помню, ты рассказывал мне, ты забил. То есть телефон, телевизор.
0: Телефон, телевизор, ноутбук и ноутбук жены. А пятый, Саш. А пятый мы разыграем, что ты хочешь сказать? Среди... Мы в разыграем
1: среди слушателей. Нет, среди ведущих. Mm-hmm. Мне этот вариант нравится больше. Ну, еще классная новость, что... Точнее, продолжение новости из прошлого нашего подкаста. Все, кажется, этот волшебный... Горшочек уже не остановить. Так и сыплются сценарии в открытый доступ русскоязычных. Пока, конечно, в основном сериалов, а не фильмов. Вот теперь Федорович. На прошлом подкасте мы обсуждали, что он выложил... Э... Эпидемию Дятлова. Эпидемию Дятлова. Сегодня выложили перевал Дятлова. Первую серию черно-белой линии сериала. Mm. Которая, мне кажется, даже более любима зрителями, чем цветные серии. Поэтому вот это тоже очень-очень классно. Вообще, против пройдите в Телеграм, у вас открываются возможности в... общения напрямую с аудиторией. Кстати, тот же Валерий Федорович на прошлой неделе провел интересный формат. У себя в комментариях на Телеграм-канале он устроил такой вопрос-ответ с создательницей сериала «Идентификация». Вот Длина Санду. Так, и ты а... смотрел... А Штал? нет, там, там это было да, именно в переписке, да, очень интересный формат. То есть просто приходят э, люди, спрашивают, а вы вот это сделали, потому что так? А вы вот это сделали, потому что. А вот я вот это вот увидел. Это а а ссылка. Ты, Вот к тому-то, или почему? А почему вы решили выбрать тематику ислама? почему вот то-то, то-то. И классно, что человек ну, непосредственно на все вопросы отвечает. В принципе, это разговор, что имел в виду автор, только непосредственно с автором, даже.
0: Это, конечно, такое. Очень много мифов ты либо разрушаешь, либо поддерживаешь. Часто же бывает такое, что ты ничего не имел в виду, а зритель там увидел, и тебя толкает к такому выбору, чтобы как бы э, тебе уже подкинули это решение, и ты можешь казаться более многозначительным и говорить «да-да-да, я все так и хотел».
1: Мне в этом плане гораздо больше нравится позиция Дэвида Линча, когда у него спрашивали про вот этих вот огромных человеков-кроликов, у него уже был внутри фильма э, ситком, где были подобные кролики mm-hmm. с большими такими головами, но они ходили под э, закадровый смех. И кто-то из журналистов его спросил, что вот эти кролики, они являются на самом деле метафорой, символом того-то, 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 того-то. Он говорит, нет, большие кролики, все, давайте следующий вопрос. Кстати, ну на той переписке, что я читал, там подобных вопросов не было. Мне кажется, это очень классный способ просто наладить контакт с аудиторией. То есть, это такое информационное сопровождение э, сериала, истории. По, не знаю, продукт мне не нравится, слово, но контент тоже, короче, твоей истории, которая продолжается, когда заканчивается уже непосредственно сам сериал или фильм. И это выстраивание контакта с аудиторией. Ну, во-первых, установитесь роднее. Лояльность. И как будто бы вот это тепло и интерес к происходящему, к, к тому, что люди делают, оно будет продолжаться дальше. Ну, не знаю, насколько это маркетинговая штука, потому что нет не что, что это на большую аудиторию. Да, но то, что это внутри индустрии точно работает, это, это да.
0: Мне кажется, что несмотря на все, что происходит, индустрия э, формируется. То есть вот все... По-прежнему. Да, по-прежнему все внутренние какие-то связи с помощью телеграм-каналов, с помощью образования каких-то комьюнити, с помощью общения зрителей с создателями, с создателями между собой. Очередная вечеринка питчингов была там несколько недель назад. То есть все это по-прежнему существует, происходит, и мне кажется, это все очень правильные вещи. То есть общение как между собой, так и со зрителем – это очень важно, максимально важно, для таких замкнутых людей, как сценаристы, как минимум.
1: Да, одной из тем, о которых мы сегодня хотели поговорить, это, собственно. Про заимствование. Мы не сами хоть подняли эту тему. Нам mm-hmm. ее подкинули. Собственно, это как раз про горизонтальные связи между индустри- внутри индустрии. Для чего еще нужны праздновать дня рождения, как и не для того, чтобы спросить у людей oh,
0: о, о Точно, чем, блин, мы забыли. Я и я надеюсь, часть слушателей ко мне присоединится. Поздравляем с прошедшим днем рождения Александра.
1: Спасибо, спасибо, Саша. Я не для этого, поднял тему дня рождения, но для этого в общем. Заимствование. Прозвучал такой вопрос, как его отличить и, возможно, даже остановить? Или не надо вообще этого делать? Где заимствование превращается в плагиат? А где... Амаш, А где цитата? где цитата, да. Вот это вот все. Собственно... У тебя есть прям
0: такое различие между четкое, где градации внутри не заимствование, вот... А Маша, цитата, что там еще может
1: быть? Реминесценция. Есть такое слово.
0: Вот это все, это только для режиссеров? Это только в видео можно просмотреть? Или это, ну то есть, в сценарии цитата, это цитата, это две кавычки и конкретный текст внутри.
1: Но это всегда же могут быть слова других людей. Яркий пример. Я слушал недавно как раз прекрасный подкаст в следующих сериях от Кинопоиска, где ведущие обсуждали сериал «Карамура» Данила Козловского. И они обсуждали, что... Сейчас будет спойлер, ребята, если вас это волнует, то сейчас будет обсуждаться концовка Карамура. Перематывайте. Что последняя фраза Данила Козловского... Я не смотрел до конца, я посмотрел первые несколько серий. Последняя фраза Данила Козловского, перед тем, как он взрывает бомбу, «Дадим миру шанс». Это цитата. Цитата Джона Леннона. Вот это... Как бы это преступление, то, что совершили авторы Данила Козловский, сценарист сериала «Александр Фомин» или это красивый жест? Я думаю, что красивый жест. Хорошо. Хорошо. Дальше мы переходим к следующему вопросу. Мы чуть-чуть делаем шире цитату. Вот есть замечательный настоящий детектив. Мимо нас это прошло довольно незаметно, но в 2014 году, когда настоящий детектив вышел, его упрекали в плейате, что был такой писатель у которого несколько, неважно какого качества книг, но, тем не менее, несколько изданных книг. И это его философские мысли, которые он в этих книгах высказывает. Не то чтобы практически полностью, но с легкими изменениями стали цитатами Раста Коула, вот этого угу. нигилистического персонажа, который сыграл Мэтью МакКонахи. То есть, фактически все мировоззрение Раста Коула Базируется ждали, на да, базируется на книгах этого автора с прямыми цитатами из его книг, возможно слегка там чуть-чуть видоизмененными. Вот это плагиат или это красивое цитирование? Вот уже как бы увеличиваем объем.
0: Мне кажется, тут очень важно рассматривать две части всего происходящего на экране, там в истории. Это форма и содержание. Угу. То есть если ты одновременно заимствуешь
1: и то, и другое, вот это уже плагиат. А поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду и то, и другое, и форму содержания, ну, на каком-то конкретном примере.
0: Ну, попробуем даже разобраться на примере этих книг. Просто я плохо с ними знаком. Но если у нас, опять, давайте более гипотетически, если у нас существует некий автор-философ, который пишет о своем видении, и... Это содержание. Угу. И если мы потом делаем фильм про философа, который говорит то же самое, я боюсь, что это плагиат. И если мы пишем книгу такую же с такими же мыслями, это тоже плагиат, потому что у нас и форма, и содержание совпадают. Но в детективе настоящем мы берем содержание этих философских мыслей, и переносим их в форму детектива. Там же много всего еще навешено. То есть он не просто так думает эти мысли. У него дочь, здесь смерть. Он а, там как бы отрекается, потом восстанавливается. У него есть диалог а, с напарником. Это уже совершенно по-другому работает. При том, что слова могут быть те же. Это как... Если части какого-то сюжета будут
1: повторяться, но история будет другая, это же другое произведение. Возможно. <смех> <смех> мы как раз вот этот вопрос и пытаемся понять. Ну, хорошо. Допустим, все это все еще не плагиат. Но мы можем перейти на более, еще более широкую форму. Аватар. Так. Или Король Покахонтас? Лев. Король Лев, да. Что Аватар – это Покахонтас, Король Лев – это Уильям Шекспир. Собственно, гамлет. Работа – это плагиат. Это Это вообще не плагиат. Это вообще не относится к этому делу. Хорошо,
0: Существует множество авторов, которые утверждают, что сюжетов всего три, сюжетов всего семь, сюжетов всего 32. И все они мои, вы должны платить мне деньги. Да, то есть это уже больше к типологии сюжетов относится.
1: Хорошо, давай тогда переформулируем вопрос. В какой момент вот это цитирование заимствование, как угодно его назови, какой момент оно становится неправильным, стыдным. Потому что мы же здесь говорим... Вот есть негативные, да, прям значение. Плагиат. Плагиат – это плохо. Когда ты берешь что-то чужое и выдаешь это за свое. Прям вот это, это я. Вот это плагиат. Цитирование – это когда ты берешь что-то, ставишь кавычки цитата и указываешь еще сноску. Это не я придумал, это сделал кто-то другой. Я лишь привожу чужую мысль здесь э, в качестве там, примера. Но в кино, да и в сценарии, ты же не можешь написать э, Данила Козловский цитирует, Данила Крамора цитирует э, Джона Леннона, а? зритель. А? Да? Ты должен знать, ты должен быть в контексте этой фразы. Соответственно, чисто цитирование не получается. появляются вот такие вещи, как Амаш, реминесценция. Вот где это становится стыдным? Или это никогда не становится стыдным? Потому что вот же еще, что важно. Мы здесь все равно говорим об этическом э, стороне заимствования. Есть плагиат, есть неэтичное цитирование, назовем это так, новую формулировку на подкасте создадим. А есть нарушение авторского права. И нарушение авторского права – это нарушение закона. А плагиат – это не нарушение закона. Ну, в в том виде, в котором мы его здесь обсуждаем. И это как бы разные вещи. То есть это мы можем преследовать по закону. Если мы можем преследовать по закону кого-нибудь в России, то вот это это этично. Мы можем осуждать автора или не осуждать. Вот в каком цитировании становится стыдно?
0: Мне кажется, что просто в каком-то, наверное, процентном содержании, если ты весь свой проект строишь из цитирований... Мало того, из цитирований из одного и того же автора <laughs> или одного и того же произведения. Я переснял Запрано, но... Это цитата. Опять же, сколько было и есть разговоров о том, что Лукас и его «Звездные войны» — это сплошные цитаты из японских фильмов и вестернов. Сколько про Квентина Тарантино таких разговоров?
1: А Нолан... Не забудем забудем новую, и вот эту знаменитую нарезку из начала. И я, к сожалению, плохо вспомню. В ссылке, возможно, укажу название точнее, или просто покажу этот ролик из аниме японского, где сцены прям вот один в один пересняты.
0: Мне кажется, основное, что мы должны смотреть, если смысл меняется, то, что что показывается, то это нормально.
1: Переосмысление.
0: Да, да. То есть э, все, что попадает в медиа, все, что создано, это вот тот мир, который нас окружает. И если ты его как бы нарезаешь на маленькие кусочки и складываешь из этого свою картину, свой калаш какой-то, и он имеет новый смысл то почему бы и нет. Кино ⁇ это такие же части нашего мира теперь, как и жизнь. Если мы берем из жизни какие-то события, э, рождение ребенка, не знаю, любовь, смерть, такие же события, и мы из них создаем наши сюжеты. Мы также можем создавать сюжеты из обрезков каких-то фильмов. Но если ты взял и... Очень крупно нарезал. (смех) Взял сюжет просто целиком из одного фильма и персонажа из другого. Даже здесь уже, если пошло настолько сильное искажение, что мы можем сказать, что смотрите, получилось же абсолютно другое произведение. Оно теперь имеет абсолютно другой смысл.
1: Это на на больших формах. Я не могу не вспомнить в рамках сегодняшней темы историю, которую, возможно, не первый раз рассказываю, но мне нравится в этом плане подход Шейна Блэка один из моих любимых сценаристов, который при создании «Славных пацанов» использовал ходы сюжетные из детективов середины прошлого века, большим поклонником которых он являлся. Он действительно просто брал сюжетные ходы и вставлял их в свое кино. Ну, конкретно, например, то, что одна из героинь фильма видит свою внучку живой в окне дома напротив, в то время, как всем кажется, что она уже была мертвой. И это предполагает, что возможно убийство было не ненастоящее или умерло позже, чем всем казалось и так далее. А выяснялось, что она видела кино, проекцию на э, стене собственно, фильмы с, э, с ее внучкой. И это вело ее в заблуждение. И, соответственно, по-другому направило ход детективного расследования. Это прям сюжетный ход из книги, которую он прочитал. И таких у него было в фильме несколько. Но... Это был необязательный жест, но, мне кажется, со стороны Шейна Блака очень благородный и точно обезопасивший его. Он нашел наследников авторских прав этих детективов и договорился о выкупе отдельных сюжетных ходов. Не авторских прав на всю книгу, а, возможно, за гораздо меньшую сумму, просто покупал права на сюжетный ход. И таким образом вот у него получился целый классный фильм. Мог он этого не делать? Мне кажется, мог. И никакое авторское право, скорее всего, за это бы его не привлекло.
0: Увиденное, да. Если дальше линии не повторяются, мне не, кажется... Нет, он из
1: разных, причем, понимаешь, он из разных книг просто набрал, из разных детективов. И сюжет просто как такая аппликация, компиляция из нескольких источников, которые в итоге дают новую историю, новый сюжет. Но мне кажется, это больше этический жест, чем юридический. Хотя, возможно, и это, это мотивация. Мне нравится думать первым.
0: Я, наверное, воспользуюсь схемой из прошлого нашего выпуска mm-hmm. и расскажу пример из своего творчества. Давай. Есть серия «В поколено», где они идут на хоккей. Это, по-моему, серия там, третья или четвертая. Сейчас не вспомню. Думаю, что третья. И там все строится на том, что... Стас зашел в туалет для инвалидов, его там э, спалили, и он дальше притворяется инвалидом. И также серия э, стартует, одна из серий в IT Crowds. Мне очень нравится эта серия, и я взял вот этот момент, именно завязку истории, но... Почему я подумал, что как бы, это будет нормально? Потому что там просто два айтишника. Ну, туалет занят, они идут в туалет для инвалидов, дальше притворяются инвалидами. И там история больше о неловкой ситуации, о двух айтишниках, которые все глубже и глубже попадают вот в те обстоятельства, которые сами себя запихнули. У меня история, во-первых, стартанула немножко по-другому, потому что один из героев, по крайней мере, по сериалу «Карлик», и другой говорит, я могу пройти с тобой. А главный герой отвечает, я не инвалид, я туда не пойду. И этот туалет становится, ну, по-другому играет. Это вопрос меры ощущения главного героя, mm-hmm. во-первых. А во-вторых, дальше оно разворачивается по-другому, потому что в линии it краудс они все более и более неловкость испытывают. Оказывается, их там подсовывают к группе других инвалидов, оказывается, целая группа инвалидов, они уже ездят с ними, потом оказывается, что это группа инвалидов-геев. Короче говоря, это немножко такой английский юмор классический. А у нас в истории Стас начинает пользоваться своим положением. Его ставят на этой коляске инвалидной на самые лучшие места, у него были плохие места, его зовут в подтрибунку к игрокам, он начинает считать, что быть инвалидом – это супер. Это прям коляска всевластия. И где рядом стоит наш герой, у которого действительно с этим проблемы. И их конфликт. Он говорит, это не так хорошо, как ты думаешь. И естественно, Стас поплатится за это все дело. Все, как должно быть в ситкоме. При том, что завязка очень похожа. Но истории про разные. И я считаю, что... Это норм. Это норм.
1: Хорошо. Ладно, раз у нас пошли откровения, uh-huh. я расскажу историю, которая еще не случилась, но случится в третьем сезоне нашего сериала. Вообще, ну, в комнате все знают мое отношение к этому подходу. Сейчас наш выпуск автоматически становится нецензурным, но я часто говорю фразу «а давайте спистим и начинаю говорить откуда. Почему это работает вообще? Почему происходит цитирование?» Во-первых, это история, которую она тебе зацепила, а значит, в ней что-то есть. Значит, она точно уже работает. Во-вторых, давно существует, не знаю, теория то или аксиомы, что мы не можем, наш мозг не может ничего создать нового. Он лишь может переработать весь свой предыдущий сенсорный опыт в что-то относительно новое, компиляционно новое. Поэтому мне нравится всегда брать какие-то понравившиеся мне вещи, но закидывать в них э, ситуацию, что если. А что если, mm-hmm. вот, уже знакомый ход э, сюжетный или какая-то ситуация, но в ней все пойдет по-другому. Ну Или э, вот этот э, человек как персонаж оказывается ну, другим совершенно персонажем, с другой мотивацией, чем было в первоисточнике. Как тогда бы развивались события? И один из примеров, который вот есть в третьем сезоне, это... Когда мы придумывали... Я сейчас буду <смех> балансировать награду на... да, спойлеров и нарушений НДА <смех> <смех> будущего сериала. В общем, и меня впечатлила новость. Новость, можно рассказать, она была про то, что в одной из больниц российских ребенок напал на врача, потому что родитель ему велел. Мне
0: кажется, слышал.
1: Да, я прям как-то меняю новость в тот день, когда мы писали, это впечатлило. И в момент, когда мы что-то придумали, я сказал, а давайте, а что если? И дальше мы начали создавать вокруг нее ситуацию предпосылки, что предвосхищало вот вот этот момент. И была версия, выдвинул версию того, как бы эти события происходили. И вдруг э, ребята говорят, блин, классно. Точно так было в Breaking Bad. Ну, то есть, вот все, что в новости... Этого в Breaking Bad не было, но все, что я придумал до этого, похоже было в Breaking Bad. И как будто бы из двух э, вещей, из реальности то, что случилось, и то, что это мой мозг видел э, уже раньше, возникла новая реальность. И мы посмотрим, насколько это будет этично, сколько это сработает. Но мне интересно, то есть мне кажется, вот это норм, вот это норм.
0: А это решать буду я. Шутка.
1: А, ну, кстати, опять же, возвращаясь, ну, не, не, ну, там у нас гораздо больше цитат, нам вообще нравится так делать. Вот у нас была концовка второго сезона МДЖ, про это можно уже рассказывать, что все это вышло, где завершалась линия героев Алика и Вити. Ребята, опять спойлер, не знаю, сегодня... (смех) Серия серия спойлер. Фестиваль фестиваль спойлеров концовок (смех) российских сериалов. В концовке второго сезона МДЖ, когда герои Юра Борисова и Никита Павленко оказываются на заводе, в окружении бандитов, и у них нет никакого выхода из этой ситуации, кроме как храбро погибнуть. И когда мы придумали эту историю, мы подумали, "Хм, что-то это напоминает сложившаяся ситуация, а это один из также моих любимых старых фильмов. сценария Уильяма Голдмана. "Бучке и Дисандер Легендарный фильм. Наверное, больше сделавший вообще для сценаристики, чем все, что было после него. Потому что это был настоящий прорыв в спект-скриптах. И они принимают решение на прорыв, который не может закончиться ничем, кроме смерти. Но есть в этом какой-то эмоциональный потрясающий заряд. Особенно в том, что они между собой обсуждают, как они дальше... После того, как прорвутся, а мы понимаем, что и прорвутся два человека против трехсот солдат боливийской армии. Как они будут дальше, куда они поедут, как будет складываться их жизнь. Вот о таких вещах они разговаривают. И в этом есть какой-то светлый свет. У нас точно так же. Твои там попроще. Один из них перед тем, как побежать, говорит, типа, блин, я в туалет не сходил. А второй говорит, потом. Хотя мы понимаем, что никакого потом у них не будет. Но главный момент был именно вот в визуальном, потому что приятное светлое ощущение от Бучакесса Discantance происходит, потому что мы не видим, как их расстреляют. Мы видим, как они выбегают из дверей, стреляя в ответ. Дальше происходит стоп-кадр, их двоих, и звуки выстрелов боливийской армии. И мы впрямую то же самое процитировали вот визуально с нашими героями, потому что. Ну, видеть расстрел, это вообще не то, что мы хотели бы показать, и не не ту историю, которую бы мы хотели рассказать. Она скорее про ценность какой-то идеи, за которую люди готовы умереть. И по мне, опять же, вот это ок. И главное, в этом нет какого-то, знаешь, такого подмигивания, типа, узнаете, мы имели в виду... Ну, вот это. Но, тем не менее, приятно. Вот э, Я помню свое ощущение, когда в телеграм-канале парни из читальни, один из редакторов афиши, Евгений Ткачев, э, увидел эту цитату и сопоставил два стоп-кадра из Буча и из МДЖ. Ну, то есть, приятно, когда кто-то ловит этот вайб и кто-то такой же синефил, как и ты. Пока мы с тобой обсуждали различия между вот этими всеми тонкостями плагиат, цитата... И заимствования и все прочее. Я наткнулся на сайт онлайн-курсы синхронизация. Оказывается, есть целая отдельная страница, которую умные люди уже создали гораздо умнее, судя по всему, чем мы, про заимствование в кино. И здесь есть различия mm-hmm. между э, разными понятиями. Например, плагиат. Как mm-hmm. распознать плагиат? Порой кажется, что отдельные элементы фильма не придуманы с нуля, откуда-то заимствованы. Такое вполне возможно. Важно понять, что перед нами. Сознательное копирование или случайное совпадение. Откровенный плагиат или постмодернистская цитата. Собственно, плагиат. Что это такое? Как понять, что перед вами плагиат? Он занимает большой фрагмент в фильме. И заимствование это буквально впрямую мы пересказываем. Цель, какую преследует плагиат? Присвоить чужое оригинальное решение. И это... Всегда скрыто от зрителя. Ты пытаешься сделать так, чтобы зритель не разгадал, не увидел, что твой плагиат – это плагиат. «Как распознать?» – пишут умные люди. «Обращайте внимание на сюжетные перипетии, напоминающие другой фильм. Если заимствованы целые сцены или почти весь сценарий – это плагиат. Попытайтесь понять, появляются ли новый смыслы благодаря заимствованию. Если нет, перед вами плагиат. Если да, это, вероятно, реминесценция или аллюзия».
0: Мы так и сказали. Новый смысл. Вот
1: то, что... Ну, мы неплохие, но, конечно, здесь вот цитата как раз то, которую мы обсуждали чуть раньше. Вот убить Билла и сцена э, битвы на снегу ⁇ это плагиат, по мнению авторов этой страницы.
0: Тяжело, конечно, говорить о новых
1: смыслах а в боевых сценах. В Тарантино. Нет, согласен. Комментарий про Тарантино я забираю. Смыслы, новых смыслов у него полно. Так мы можем
0: скатиться к тому, что боевик любой.
1: Это плагиат. Это плагиат, Если целиком скопированы боевые действия. Ну, то есть из одной сцены в другую сцену. Прям вот так ударил, так шагнул, так взмахнул мечом.
0: Я думаю, что особенно перестрелки... Можно. Бы, да. Он выстрелил,
1: он выстрелил, Ты он выстрелил. выстрелил. В обе стороны вот так.
0: Это, вот они друг друга
1: стреляют, хотят друг друга убить. Угу. Плагиат. Мы забыли еще в одном, о, об одной форме использования чужих идей. Пародия. М-м, Пародия. Какую часть занимает фильм? Большой фрагмент. Какое это заимствование? Переосмысленное. Зачем нужно, чтобы высмеять... Жанровый клише, как правило. Скрыто ли от зрителя? Вообще нет. Наоборот, пародия стремится показать, что... максимально да, пародия вот про это, строится вот на узнаваемости. Конечно, очень конечно.
0: тяжело сделать пародию на неузнаваемую
1: вещь. Как распознать? Определите настроение эпизода. Высмеивание известной сцены или целого произведения говорит о пародийности. Попытайтесь понять, какие клише и приемы она высмеивает, и почему именно так. Дальше. Цитата. Какую часть занимает фильм. Это отдельный фрагмент. Какое заимствование? Буквально. Зачем нужно расширить контекст сцены? Скрыто ли от зрителя? Нет. То есть, цитируя, ты пытаешься придать сцене, в которой ты приводишь чужую мысль или чужое э, авторское решение, ты пытаешься расширить контекст собственной сцены. Как распознать? Обращайте внимание на произведение искусства, с которыми взаимодействуют герои фильма, на все, что они смотрят, читают или произносят. Скорее всего, режиссер не случайно добавил эти элементы. Но это, как правило, относится, наверное, все-таки к непосредственной режиссуре.
0: Да, и тут тоже вопрос очень тонкий про скрыто-нескрыто. Скрыто. Что значит скрыто? Есть большое тоже видеоэссе у «Кинопоиска», про цитаты, аллюзии, бородии и так далее. И вот там большой фрагмент строится на том, что э, в очень много цитат из Тарковского. Да.
1: Примых. И... Да. И, Но, кстати, и... прости, мы ага. вернемся, поскольку мы обсуждали ага. э, плагиат в, в, в «Настоящем детективе», угу. там же тоже очень много цитат из Тарковского, прям визуальных.
0: И, соответственно, от э, части профессиональных киноведов Это не скрыто. От меня скрыто полностью. Вообще не вижу. Просто вижу только по эссе. С другой стороны, недавно читаю сценарий, и мы там группы читаем. И я вижу, что в основе этой комедии лежит «Меня зовут Эрл». Один в один. Ну, на русскую действительность перекинули, но от меня не скрыто. Остальные не заметили. Пытался ли человек сделать, чтобы это было скрыто? Это уже как бы... К мыслепреступлениям куда-то мы относимся.
1: Не, ну ты же можешь распознать, например, если это нарочно выпечено, то тогда бы в этом была бы шутка, в этом была бы отсылка какая-то непосредственно. Шутка
0: – это пародия, а цитата? Это же просто копирование. Нет. Вот у него цитата да. сюжета. Из этого. Из «Эрла» первая ну, серия. Здесь,
1: скорее, приводятся цитаты из чуть ли не из других медиумов. Не прямые цитаты из кино. Но, Например, примеры приема, которые приводятся на этой странице. Литературная цитата, да, когда герои какое-то произведение Филосу. читают да, и говорят фразу. Художественная, когда в кадр попадают картины или непосредственно само изображение на экране является отсылкой к какой-либо картине. Довольно частое решение. Или, кстати, вот визуально фильм внутри фильма. Но, ну, Например, когда... В Логане э, моем любимом герое смотрит кино про ковбоев, да, и герой на экране экрана говорит «В долине больше нет бандитов», и ты понимаешь, а, это то, к чему идет Логан, то есть и вот он должен быть этим ковбоем, который спасет детей мутантов от э, бандитов, и в долине снова будет безопасно. Или когда Фома смотрит в физруке мультик про волка. Да-да-да, вот, вот, вот это цитата. То есть Вроде бы здесь пока все с этической стороны ок. Хорошо, Амаш. Дальше мы идем. Мы пошли к сложным словам. Какую часть занимают фильмы? Отдельные элементы фильма. Какое то заимствование? буквально. Зачем нужно передать отношение режиссера к другому творцу? Скрыто ли от зрителя? Да. То есть, если цитата «нет», это ты впрямую ты говоришь «вот, смотрите». Дальше уже вопрос к зрителю, хватает ли ему э, насмотренности, образованности, чтобы ну, его какой-то энциклопедический багаж, чтобы распознать эту цитату или нет. Если нет, окей, просто смотрим кино, идем дальше. Если да, вот дополнительный контекст. А Маш скрывается от зрителя, это как раз вот этот Саме. привет. А вы не видите, но
0: Александр подвигивает.
1: Я, мне кажется, что я на звуке очень... Ага. Сразу видно, что я подмигиваю. Как распознать? Нужно знать культовые фильмы классических режиссеров, знаменитые сцены и кадры, и пытаться найти аналогии с ними фильмы. Например, «Изенштейн», «Брайносит Потемкин», да, знаменитая лестница, которую ну, кто только как только не склонял. Или э, история с глазом в андалузском псе Бенюэле, который разрезается. Аллюзия. Там стас немного. Какую часть занимает фильм? Отдельные, какое-то заимствование, переосмысленное. Зачем? Нужно расширить контекст сцены, создать межвременной культурный диалог. Скрытый ли от зрителя? Нет. Вот как будто бы похоже на цитату. <bermotric> Как распознать? Подумайте, насколько это обширная отсылка к другому произведению. Если аналогично не только, например, герои, но и сюжетные перипетии, локации, освещение и монтаж, то это, скорее всего, аллюзия. То есть аллюзия – это расширенная цитата, которая использует не только какой-то отдельный фрагмент, а, в принципе, может отдельные части своего повествования строить на цитировании. Например, Розенкранцев и Гильденстерн мертвы. Это же аллюзия. Ну, то есть, она переосмысленная. Но, в данном случае, просто вектор с главных героев смещается на второстепенных, делая их главными. В основном,
0: на самом деле, когда я говорю аллюзия, я все-таки использую ее как отсылки к чему-то.
1: Ну вот смотри, это как бы обязательная аллюзия, вот что здесь еще говорится. Есть опциональное использование приема. Например, э, «Великая красота» Паула арентина во многом цитирует, то есть является аллюзией на сладкую жизнь Фредерико Феллини. Есть случайные аллюзии, которые вообще как бы не подразумевались. Ну, например, опять же, из... из примеров на этой странице. Схожие сюжеты фильмов «Добро пожаловать» или «По сторонним входу и «Королевство полной луны» Уэса Андерсона. Видел ли Уэс Андерсон «Добро пожаловать»? Да кто его знает? Кто его знает? Мог, вполне мог, но в принципе... вот. Но... но
0: сильно далеко.
1: Сильно далеко? Для меня сильно. Ты считаешь, что это не аллюзия вообще? Вообще ни разу. Хорошо. Тема. Ну и последнее, что у нас здесь упоминается, это понятие реминисценции. Что такое реминесценция сначала? Я сегодня только узнал это слово, пока готовился к подкасту. Это отголосок, от отражение влияния чего-то творчества в художественном произведении. В принципе, похоже и на цитату, и на амаш. Это от латинского воспоминания. Реминесценция занимает э, отдельный фрагмент твоего фильма. Это переосмысленное заимствование, тоже для расширения сцены. Но оно, в отличие от... Э, аллюзии, Да. Скрыто от зрителей. Как распознать реминесценцию? Определить ли, насколько точечно и скрыта от зрителя эта ссылка? Если она заключена в детали, например, в костюме персонажа, или почти незаметно, то это реминесценция. Если все это резюмировать... Давай, попробуем.
0: То, как это называется, это не наше дело. Глобально. Важно, если ты берешь что-то из контекста, угу. переосмысливать это Согласен. и не копировать э, один в один. Если ты создаешь новые смыслы, ты автор. Если ты просто копируешь, ты занимаешься плагиатом. А там уже разбираться реминесценция это... Аллюзия. И, или аллюзия, Оставим или... Это умным людям. Да, да, да. Это сайта. потом, да... Синхронизация. Будут Ладно, твои ты... произведения разбирать другие люди.
1: Ладно, напоследок еще одна э, история из э, личного. Снимали пилот, где один из главных героев, его играл актер с большим бэкграундом из 90-х. И был большой соблазн...
0: Вставить цитату из его фильмов.
1: множество цитат. То есть всегда, когда доходило до какого-то решения, такие, а что если? А что если? По какой-то причине мы удержались от этих соблазнов. И это было классно, потому что потом вышел... Другой фильм? Сериал? Непонятный сериал на премьер про ресторан. Там их настолько много, да, про 90-е. И там было настолько много этих цитат, прям прямых. И они на каком-то уровне наверняка работали на аудиторию, на узнавание. И часть аудитории точно сказали, ааа, как классно. Но когда мы это смотрели... Ладно, когда я это смотрел, буду говорить за себя... Я ловил жутчайший кримс. Прямо это был, И я был очень благодарен и себе, и людям, с которым работал, что мы этого не сделали. То есть, ну, мысль такая была. В конечном итоге, вот, этично это или не этично, все равно это какой-то моральный компас и твой внутренний как автора, и зрителя, который это будет смотреть. Потому что часть аудитории это может э, понравиться, часть аудитории нет. Важно, как ты сам к этому относишься. И в конечном итоге понять... Работает или не работает, можно только пост факту сделав это или не сделав. Поэтому в конечное решение вот это поворот (связать) всегда за автором.
0: Надо же. Ну что ж, лучше и не скажешь.
1: (связать) Это была авторская комната. Ребят, подписывайтесь на нас Веб-подкаст, пишите там комментарии и ставьте звезды на Яндекс.Музыке, ставьте сердечки и таким образом автоматически подписывайтесь на подкаст на этой платформе. Мы переехали на новый хостинг, это была вынужденная мера. Возможно, на какие-то площадки будет подгружаться чуть дольше или, наоборот, чуть быстрее, чем раньше. Мы пока еще до конца не разобрались техническая ситуация, но обязательно с этим разберемся. Кроме того, С этого момента наш подкаст можно будет послушать непосредственно в нашем телеграм-канале «Авторская комната» для тех людей, для которых подкаст недоступен на площадках по каким-то причинам. Что-то случилось, ребята. Что-то случилось, действительно. Вот. Но каждую неделю, сейчас это (laughs) по четвергам, приходите и возвращайтесь за новым выпуском «Авторской комнаты». Спасибо вам всем большое. Пока. Пока.